0: Met het gesprek met Dushan heeft hij eindelijk gezien het is niet Christophe die gek is of die niet functioneert. Ik ben het. Ik ben ergens gek. Ik ben degene die niet functioneert, want ik blijf altijd maar komen vanuit één positie.
1: Gefixeerde identiteit is een van de uitdagingen waar we als coaches mee te maken hebben. Vertel, wat bedoelen wij met een gefixeerde identiteit?
2: Wat vinden wij? Nee, ja, ik ga tot begin. Ja, Oké, okay, dus je hebt een identiteit, een persoonlijkheid. Dat is voor iedereen duidelijk zichtbaar. Hier zit Christophe, die heeft een bepaalde persoonlijkheid. Ik heb een bepaalde persoonlijkheid. <lacht> Dat is net iets anders. En jij hebt er een, die is wat vrolijker en wat lichter. <lacht> In ieder geval
1: op dit moment.
2: Ja, en dan heb je gefixeerd. Weet je, die haarspray van Christophe, die fixeert zijn haar. <lacht> Dat is geen, is geen beweging in te krijgen. Dat is hetzelfde met zo'n identiteit. Er is één identiteit, is verder geen beweging in te krijgen. Er is ook geen sprake van meerdere identiteiten. Dan zie ik je kijken, wat is daar het probleem van?
1: Ja, je, je, heel hoop mensen zouden nu denken... oké, okay, maar meerdere identiteiten maakt je schizofreen. Dat is toch niet de bedoeling?
0: Omdat ze zo gehecht zijn aan hun eigen identiteit.
2: Dat is absoluut. Ah. Hm, exact. Nou, je, je moet je voorstellen dat stel mijn, mijn identiteit is heel... Warm, zacht en geduldig en meer dingen die ik niet ben van nature, zou je kunnen zeggen. Um, als dat de enige identiteit is die ik heb en ik run een bedrijf en ik heb twee medewerkers te ontslaan, dan wordt waarschijnlijk heel pittig. Of beter nog, ik heb een medewerker waar ik een gesprek mee moet hebben en dat moet een pittig gesprek zijn, omdat als hij niet verandert, is hij zijn baan kwijt. Dat is vrij moeilijk in te laten zien als je heel warm en heel kalm bent en een beetje door de bewegingen heen gaat in een gesprek. Dat komt niet aan, dat komt niet binnen. Andersom is exact hetzelfde. Je hebt die coachingscliënt, Dan, die Amerikaan. Dat dat noemen ze ook wel de tank. Dat is echt zo'n emotionele tank. Die kun je in een gesprek rondslingeren en daar gebeurt niks mee. Het grote probleem met Dan is... zakelijk gezien boekt hij een shitload aan succes. Privé gezien... Hmm, en dat begint nu uh, uh, een heel andere kant op te gaan... maar privé heeft hij altijd een hele hoop issues gehad... en ex-vriendinnen en ex-vrouwen die niks meer met hem te maken wilden hebben... omdat die identiteit van het zijn van een emotionele tank... niet heel goed werkt... en zeker niet op zaterdagavond samen gezellig op de bank... Dus je kunt zien, als je maar één identiteit hebt... hoe je dat compleet limiteert in het leven.
1: Oké. Hoe is dat voor een coach? Allereerst een coaching challenge. Nou goed, dat is natuurlijk redelijk logisch. Je wil met met je cliënt van punt A bij punt B komen... En wat we kunnen stellen, als ik jou zo hoor spreken... Is het, is het is onmogelijk om op een andere plek in je leven te komen... als je maar één identiteit op het speelveld kunt plaatsen. Dat wordt een beetje lastig. Ja, het, het, het is
2: alsof jij een voetballer bent... en je kunt maar één ding, en dat is met een punt schieten. Dat is het enige wat je kunt. Ja. Ja, dan, dan ben je heel beperkt. Je hebt ook zoiets als dribbelen en pasen
1: kunnen we het eens even naar een heel down-to-earth, simpel voorbeeld trekken. En dat is iemand komt bij een performance coach op het gebied van gezondheid en, en fitheid en noem maar op. En die persoon die wil afvallen en meer energie en fitter, wakker worden, geen rugklachten meer hebben, et cetera, et cetera. En die persoon heeft een gefixeerde identiteit, fixed identity wou ik zeggen. Um, dat wordt heel lastig om dan een nieuwe realiteit te creëren. Kunnen jullie daar eens eventjes op inzoomen voor me?
2: Christophe woont in België, daar heb je een hoop Bourgondiërs. Ja. Daar kan hij perfect over Ja, ja dat is
1: wel een, een identiteit. Ja, dat is zeker omdat ja.
2: iemand, eh, inderdaad, Bourgondiërs,
0: ik bedoel, de Belgen staan erom gekend dat het Bourgondiërs zijn. En hier zeg ik het al, ze staan erom gekend. Dus iemand verklaart dat ook, heeft dat ergens opgenomen, heeft al jaren geroepen: ik ben een Bourgondiër. En als zo iemand dan binnenwandelt bij een personal trainer. Dan zal iemand dus afscheid moeten nemen van die hele gefixeerde identiteit van ik ben een bourgondier. Want wat hoort daarbij? Bij het zijn van een bourgondier.
1: Wijn Lekker
0: eten. Ja, drinken. Kijk, jullie zijn bourgondiers, dat is duidelijk. <laughs> uh, maar daar hoort van alles bij wat inderdaad snijdt op de, de acties die dat je moet doen om de resultaten te behalen die je wilt hebben. Dat is hetzelfde als iemand roept, ja, ik kan niet echt tijd maken om te sporten, want ik ben geen ochtendmens. Ik zou ochtends vroeg moeten opstaan. Dat zie ik wel, dat weet ik wel. Maar ik ben geen ochtendmens. Dat is ook zoiets wat kan gezien worden als een fixed identity. Een gefixteerde identiteit.
2: Ja, dus als je dat dat verder uitdiept. Dan zou je kunnen zeggen. Er zit een heel groot verschil tussen weten. Ik moet drie keer per week sporten. En iemand zijn die drie keer per week sport. Of weten, ik zou eigenlijk salades moeten eten. Of iemand zijn die salades eet. Weten dat je gezond moet eten versus iemand zijn die gezond eet. Dat is het domein van performance coaching. Ik
1: wil het zeggen, dit zou je kunnen zeggen, is dan wel een van de fundamentele challenges in coaching.
2: Ja, absoluut. Dus een performance coach helpt iemand te zijn... zodat hij of zij is wie hij of zij moet zijn. Zodat zij kunnen doen wat ze moeten doen om te krijgen wat ze willen. Nou... De meeste coaches zijn natuurlijk altijd gefocust op... we moeten dingen anders doen, op gedrag. Dat zijn de amateurcoaches. Professionele coaches zijn gefocust op wie een persoon is. En één identiteit, maar hoe krachtig ook... is altijd gelimiteerd en beperkt... omdat je te maken hebt met verschillende domeinen in je leven. Dus jij en ik hebben een relatie, dat is één domein. Dan hebben we een domein, jij en ik en onze, onze dochter Lotus dan heb ik het domein Christophe. Jij en ik hebben samen een domein, een vriendschap... en een zakelijke relatie. Ik heb het domein gezondheid, het domein business... het domein persoonlijke leven. Binnen al die domeinen gewoon één manier van zijn hebben... nogmaals, is heel beperkt. En dit doet me eigenlijk denken aan het verhaal... wat jij mij ooit deelde over een cliënt waar jij mee werkte... die jij gestuurd hebt... Naar um, een aantal sessies met Dusjan Om een paar ja, inzichten te, te, te laten verkrijgen. Um, en toen had hij twee gesprekken gehad met Dusjan. Toen kwam hij terug bij jou. En, en wat was het effect daarvan? Ik denk dat dat het belangrijkste is. Onze man die daar uh, moeite had met focus. Is
0: dat wat, uh, waar je naar refereert?
2: Nee, die man die jou eigenlijk zag als een genie. En goh, ieder genie heeft eigenlijk... Oh. Op één gebied... Of... of... Een, een nou ja, nee. soort tekortkoming in de zin van, ze zijn anders. Ze zijn anders op een goede manier, maar... Precies. Uiteindelijk was het heel simpel.
0: Ik was met die man aan het werk en ik merkte op een of andere manier... Ik kreeg er gewoon niet de beweging in die dat ik normaal gezien in iemand krijg. En dan was mijn inschatting fixed identity. Op dat niveau loop ik wat stug. Dus ik zeg, Dushan, wil jij met hem spreken? Dushan heeft daar tijd voor vrijgemaakt, inderdaad. En wat er gebeurde door inderdaad in gesprek te gaan met Dushan... is hij gaan inzien... Hmm, want het verhaal wat draaide bij die kerel was... Christophe, er, er is iets mis met Christophe. Er klopt iets niet met die jongen. Want ik ken Christophe... kennelijk ken elkaar al, al wat langer ook. Hij zegt, ik ken Christophe vanuit de privé. Ik heb hem ooit zien omgaan bij mij thuis aan tafel waar mijn vrouw bij zat. Maar ik heb Christophe ook gezien voor een zaal mensen. Ik heb Christof bij mij in mijn een-op-een gehad... En zelfs één keer was er een bijeenkomst. En daar zat Christof ook bij. Dat waren een aantal van mijn vrienden. En op een of andere manier is het zo dat Christophe altijd iemand anders is. En ik dacht, die, die Christophe die heeft een gespleten persoonlijkheid. Daar is iets mis met die kerel. Die is inderdaad schizofreen. En ik denk dat dat te hard aanwezig was, die interne dialoog. Toen hij met mij in gesprek ging. Met het gesprek met Dushan heeft hij eindelijk gezien... Het is niet Christophe. Die gek is of die niet functioneert. Ik ben het. Ik ben ergens gek. Ik ben degene die niet functioneert. Want ik blijf altijd maar komen vanuit één positie. Dus Jean had daar een fantastische term voor. You are being a one-dimensional douchebag.
1: One-dimensional douchebag.
0: Ik heb maar één dimensie om vanuit vandaan te komen. Hetzelfde als jij bent met de auto aan het rijden. En je kunt alleen maar een eerste versnelling rijden. Ja, dat gaat niet werken als je op de snelweg zit. Of bergop moet, dan moet je kunnen schakelen naar derde of zelfs naar zesde versnelling. Anders ga je nooit van A naar B komen. Dus die man kwam inderdaad terug bij mij met een, laten we zeggen, eindelijk weer mogelijkheid om gecoacht te worden. Want hij zag, ik heb mijn ene manier van zijn en dat beperkt me. En nu dat ik zie wat jij doet, want ik zie het nu wat, wat meer met diepgang, kan ik daadwerkelijk in staat zijn om dat ook te doen. En hij had vooral heel veel issues inderdaad met familie en dingen uit het verleden. Maar hij liet ook niet los. En een hele simpele manier waar ik naar ben gaan kijken met hem is ook: wie zou hij kunnen zijn zonder zijn verleden? Maar misschien is dat nu al een stap te ver.
1: Dat is een zijspoor. Uh, wat heeft Dusjan destijds gedaan dan?
2: Wat, wat, wat... Ik kan er antwoord op geven, want ik heb daar met Dusjan toen dat tijd ook over gesproken. Dusjan heeft hem laten zien dat waar die man vandaan kwam, was eigenlijk. Hey, mensen moeten me maar nemen zoals ik ben. Ik ben nou eenmaal mezelf. Zo ben ik nu eenmaal. Exact. Weet je wat dat is? Dat is niks anders dan een manier om jezelf in je voet te schieten. Namelijk, als jij één manier van zijn hebt... dat werkt bij bepaalde mensen misschien heel goed. Als ik kijk naar Christophe... Christophe is bijvoorbeeld... niet altijd, maar soms zakelijk gezien... snel, to the point... Heel dynamisch. Ja, dat werkt bij bepaalde ondernemers heel goed. Maar er zijn ook ondernemers bij die zijn veel kalmer. En hebben veel minder dynamiek. Dus als jij spreekt met dat soort ondernemers... en jij bent snel en dynamisch in veel gevallen... als je dan met elkaar communiceert... dat schiet allemaal over hun hoofd. Dus die krijgen daar niet mee. Dus één identiteit werkt met een deel van de mensen... maar met het grootste deel niet... Dus dat ding met, ze moeten me maar nemen zoals ik ben, zo ben ik nu eenmaal... dat is een gefixeerde identiteit. Maar voor degenen die nog terug kunnen naar de andere recordings... heeft ook veel te maken met koppigheid. Dus die man waar Dusjan mee heeft gewerkt heeft laten zien... oké, okay, dus mensen moeten je nemen zoals je bent. En je hebt één identiteit. Vertel me eens, waar werkt dit heel goed? well, you know, I'm making a lot of money in my business, and da-da-da. Oké, well, great, great, oké, oké. Noem eens een voorbeeld op waar dit minder goed werkt. Oh, Ja, privé. Ja, dit werkt werkt niet heel goed met mijn kinderen. En dit werkt ook niet heel goed met vrienden en familie. Hm, oké. Als jij kijkt naar business, en we gaan naartoe terug, en jij zegt dit werkt perfect. Hm. Zijn er ook momenten in business waar het niet goed werkt? En gewoon door die man te laten vertragen... en hem dieper te laten kijken naar... hoe reageren mensen nou eigenlijk op me? Werkt dit nou echt zo effectief? Kom ik tot de conclusie? goh, Misschien in, in 10% van de tijd werkt wie ik ben heel effectief. Maar ik zou eigenlijk veel beter kunnen zijn... en kunnen doen wat Christophe kan. Want als ik mezelf kan aanpassen... in die verschillende domeinen... aan die verschillende mensen... Ja, dan zou ik zoveel krachtiger door het leven heen kunnen bewegen. Maar laten we heel eerlijk zijn. Het klinkt natuurlijk soms wel stoer voor bepaalde mensen. Zo ben ik nu eenmaal, ze moeten me maar nemen zoals ik ben. Succes erbij, dat voorspelt vooral een hele hoop problemen, een hoop ellende, mensen die je niet begrijpen, veel personeelsverloop in business, qua relaties, qua partner, gaat dat ook vaak niet lang goed.
1: En je gaat uiteindelijk nooit komen op de plek waar je graag wil komen. Op België, nee, je, bent, je, je
2: moet zo zien. Laat het zo zeggen, Christophe en ik gaan een huis bouwen... en onze enige tool die we hebben is een hamer. Ja, dan ben je heel beperkt in je mogelijkheden. Dus je wil verschillende tools. Als jij het vergelijkt met um, Conor McGregor, onze MMA-vechter. Die werd verslagen door Khabib. Dat is zo'n andere MMA-vechter. Um, waarom? He- extreem goed in worstelen. Conor McGregor een heel stuk minder. Maar die is bijvoorbeeld wel goed in boksen en in uh, bepaalde andere zaken van, van MMA. Hoe completer hij is als vechter. Hoe meer tools hij heeft, al zou hij uh, extreme worstelcompetenties hebben. Nogmaals, maakt een completer als vechter. Laat hem veel meer impact maken in zo'n gevecht. Wat hij bijvoorbeeld nu verloren heeft. Wie weet zou hij winnen. Nou uiteindelijk die tools zou je kunnen zien... als verschillende interstances die iemand heeft. En het maakt je flexibel. En je kunt je aanpassen aan situaties. Dus je kunt veel effectiever van A naar B. Mensen begrijpen je veel meer. Dus... Goh, dit, dit verschil... <laughs> Want het is wel belangrijk. Als, als ik een cliënt heb... en die werkt bijvoorbeeld drie jaar met me... dan heeft die al minimaal... euro geïnvesteerd. En jullie zouden vragen... ...noem eens de twee belangrijkste dingen op... ...die je uit coaching hebt gehaald. Ik weet ze allebei, maar ik zal er één delen. Wat iedere cliënt zou delen is... ...dat ik absoluut controle heb over wie ik ben... ...in het huidige moment... ...en dat ik in staat ben dat aan te passen op mijn omgeving. Dat is het nummer één ding wat ze altijd zullen zeggen.
1: Uiteindelijk zouden we dus kunnen stellen dat een fixed identity voor een coach een challenge is. Niet alleen als een cliënt in een fixed identity vastzit. Waardoor hij gewoon letterlijk geen nieuw leven kan creëren voor zichzelf. uh, Maar ook een coach. Want als ik kijk naar performance coaches of coaches in general. En ik kijk soms naar jullie. Als jullie voor groepen staan en hoe je het ene moment de meest liefdevolle, warme persoon op aarde kan zijn... en nog geen vijf minuten later richting iemand anders... enorm je stem kan verheffen en met je, met je vuist op tafel slaat... Mm. Dat is ook. De, je bent een chameleon in identiteit. Dat wat nodig is bij de persoon die voor je zit.
2: Ja, um, en, 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 maar dat is exact wat het is. Maar hoe lopen de meeste mensen rond? Bijna alsof hun karakter mm. in hun DNA zit. Terwijl het is nee. iets wat
1: je zelf hebt gebouwd, Precies. überhaupt. Precies,
2: onbewust ja. gebouwd hebt... Ja. We verwarren dat met, nou dit is nou eenmaal hoe we zijn. En nogmaals, dat beperkt je zo dat het, het is meer, mensen zijn heel gehecht aan hun identiteit. Maar als, als, als wij Christof opensnijden met een scalpel en wij gaan van binnen kijken, waar vinden we zijn identiteit? Waar vinden we zijn karakter? Zit niet in zijn DNA. Dus... Wij zijn zo opgevoed dat het eigenlijk logisch is dat we één identiteit hebben. We nemen en dan kijk voor je de
1: rest van ons leven mee.
2: Exact. En dan kijk je naar de meest effectieve mensen op aarde en die zijn vloeibaar, die zijn flexibel. Nou, en sterker nog, hetgene wat, wat mij
0: wel alles opvalt: mensen zeggen dat ze zo zijn, alsof ze zo geboren worden. Dus iemand die roept: ja, ik ben geen mensenmens. Ja, alsof er iemand door de gynaecoloog ter wereld gebracht wordt en de gynaecoloog zegt: Oh, dat is geen mensen. Ja, dat is geen mensenmens mensen. Mens, dat, is dit. Geen
1: mens, mens, dit. Ja,
0: dat is natuurlijk zever. En, en hetgene wat ik heb gezien met die situatie met die cliënten in de tijd met Dushan was, en, en dat was voor mij een, toch wel een andere ervaring als wat ik het daarvoor had meegemaakt, maar het is Dushan introduceerde mij tot de superstition, het bijgeloof. De superstition, me, my en I. Oftewel, het bijgeloof wat ik allemaal heb gecreëerd. Over Letterlijk onszelf. wat ik allemaal ben erbij gaan geloven. Precies wat Johan zegt, je wordt geboren. Vanuit daar is het eigenlijk een blanco canvas. Hè? En dan gaan we er van alles bij geloven over onszelf. En dat kan zijn dat ik het inderdaad meekrijg van ma, van pa, leerkrachten, broers. Iets wat ik zie op televisie. En dan kan iemand al eens heel gauw gaan zeggen... Ja, maar dat hoort niet bij mij. Als ik jou moet gaan confronteren, dat hoort niet bij mij. Ja. Of ja, ik ben niet zoals Johan is... Terwijl iemand verdomd goed ziet als ik toch wat meer zou kunnen zijn zoals hem. Dan zou me dat een hele hoop bullshit schelen. Want soms moet ik drie gesprekken hebben eer dat ik eindelijk tot een kern kom. Terwijl als ik meer zou kunnen zijn van Johan is, snij ik er onmiddellijk doorheen. Dus een een, een flexibele, een losse relatie kunnen krijgen met dat ik-ding, zou je kunnen zeggen. Dat transformeert de hele relatie met het leven. En dat is ook wat Bruce Lee ooit zei. Be like water. Water, dat gaat over een stam, onder een stam, links, rechts, erdoor, met komt op zijn plek. En als iemand los kan schakelen van zijn fixed identity en die kan schakelen op, nogmaals, wie heb ik voor mij? Wat heb ik voor mij? Wat moet dit veroorzaken als ik de veroorzaker ben? En dan dan pas ik als het ware daarop mijn identiteit aan.
2: Shift de hele ervaring van het leven. Ik denk, dat wat, wat, wat alles samenvat, <laughs> is wat, nee, wat Christophe introduceerde... als het gaat om autorijden. En laat zeggen, je hebt een handgeschakelde auto met zes versnellingen. Eén identiteit betekent je hebt één versnelling. Mm-hmm. Zo hebben we een collega in het Midden-Oosten, Salem al abdul Jader. Toen hij net begon met coaching, die had alleen een vijfde versnelling. Dat betekent, <laughs> Dusjan heeft gesprekken gehad met hem. Salem, Salem, ja... Yeah. You want to put some pressure on people. That's all fine and all nice and dandy. You don't want to break them. En, en dat was wel het idee met mensen. Die brak mensen door super intens te zijn. Dat is versnelling 5 of versnelling 6. Daarmee kun je met 180 km per uur over de snelweg. Maar in versnelling 6 kun je nooit optrekken. Of als jij een steile berg opgaat... dan zul je terug moeten schakelen naar zijn 3 om voldoende tractie te hebben. Dus... Om als mens een compleet leven te leiden, en maar gewoon ook een werkbaar leven te leiden, ja, dan moet je al die zesde versnellingen kunnen gebruiken. Want als je er maar één kunt gebruiken, of het nou de eerste is, de zesde of de derde, je, je komt altijd tekort. Je bent altijd heel beperkt. En als je het zo kunt zien, ja, dan, dan pak je wat coaching in
1: Exact, dit is natuurlijk een behoorlijk fundamentele coaching-challenge, zoals ik net al zei. De de vraag die logischerwijs bij iedereen opkomt die dit hoort en ziet is, oké, maar hoe doe ik dat dan? Hoe doe ik dat dan één met een cliënt? Maar ja, allereerst, hoe doe ik dat dan zelf? Want over het algemeen zijn we ook blind voor onze fixed identities. We hebben dat niet in de gaten. Je kunt het blind voor die publieke identiteit. Nu weet ik, daar is geen antwoord op, heel simpel. Ja, maar ik bedoel, er is niet nu een 1, 2, 3 en je bent er. Er is geen stappenplannetje. Maar als ik hem toch zou stellen, die vraag. Oké, hoe, vanuit de performance coach perspectief, hoe kan ik dit in ieder geval op mezelf gaan betrekken? Dat fixed identity ding, die challenge. Wat zouden jullie dan antwoorden?
0: Ik zou ingaan op hetgene wat dat mij toen heeft geholpen. En dat is gewoon inzoomen. Waar verklaar ik? Dit hoort niet bij mij. Dit voelt niet goed om te doen. Want vaak is het dat. Hè. Als jij iets moet doen. Uh,
1: zoals ik ben niet. Heel veel coaches hebben. Ik ben niet commercieel. Oh, dus ja, ik ben wel een, een hele goede coach. Maar ik ben niet commercieel. Daarom heb ik niet veel cliënten. Ja, is dat is oh, Verschrikkelijk. Ja, uh-huh. dat
0: soort dingen. Als ze dat zouden roepen. Maar het is als ik moet loskomen van mijn identiteit. Nogmaals, mijn natuurlijke stand van zijn. Hoe ik mezelf gecreëerd heb. Zou zijn snel. En ik ben heel To the point, men inderdaad rap. Als ik dat moet vertragen, wat vaak zat belangrijk is voor mij om te doen, dan gaat counterintuitief te werk. Oftewel, hier mijn gevoel of intuïtie zegt, ja nee, dat, dat is niet wie ik ben, of zo heb je jezelf niet gecreëerd, of whatever dat mijn verhalen zijn. En uiteindelijk zou je moeten gaan zoeken naar wat ervaar je als, dit voelt niet goed. Je zou bijna kunnen zeggen, the only way out is through. Dus dat counterintuitieve tegen je gevoel in te werken, is de basis om dit daadwerkelijk te kunnen. Maar dat vind ik wel een gevaarlijk spel. En daarom, en dan ga ik iets zeggen wat Johan al eens vaker heeft gezegd. In dit geval, be a professional. Huur iemand in die je hier daadwerkelijk competent in maakt. Want dit is heel gladde is als iemand daadwerkelijk in de wereld komt van loskomen van zijn identiteiten.
1: Ja, oké. Maar dit is wel wat jij in jouw beginjaren heel veel hebt gedaan. Gekeken naar, hé, waar waar zitten allemaal soort van belemmerende overtuigingen over mezelf? Dit dit is nou eenmaal wie ik ben of zo ben ik niet. Ik ben niet commercieel, ik ben niet dit. Daar daar ben jij juist ingegaan en eigenlijk tegen je gevoel en tegen je intuïtie gaan handelen.
0: Zeker. En wat mij heel erg heeft geholpen, was uiteindelijk, zeker in de begin-beginfase, ik keek als ik iets niet geregeld kreeg, Wie zou Dusan zijn, die ik nu niet ben? Wie zou Johan zijn, die ik nu niet ben? Of wie zou Mandy zijn, die ik nu niet ben? En dat gaf mij wel al iets meer kader. Maar het is niet dat jij in mijn oor zat en zei... Dit moet je doen en dat moet je doen. Nee, ik moet ook volwassen zijn. Denken voor mezelf en inschattingen kunnen maken. Wie heb ik voor mijn neus? Waar moet ik een grens in mezelf overgaan... om te zijn wie ik moet zijn...
2: om hier met die persoon te kunnen doen wat ik moet doen?
1: Oké, ik zag jou nog... Nee, ik dacht dat jij nog iets te Nee, je je
2: zag mij geen beweging maken. Maar wat ik wel kan zeggen is... ik ga dat onderwerp niet eens aanraken nu... wat mensen zouden kunnen doen. Omdat stap één is wat de meeste mensen horen... en dat is niet wat we zeggen. Maar wat ze horen is... ik heb mezelf bijvoorbeeld te verbeteren. Ik heb mezelf te fixen. En ze gaan hun huidige identiteit proberen op te tuigen. Dan heb je mensen die shiften van de ene act... Naar de andere act. Dat is nog steeds geen echte identiteit. Geen inner stance. Dus dit is typisch een onderwerp. Hoor deze video aan. Observeer. Observeer. Luister naar de opdracht van Christophe. En als je hier echt iets mee wil doen. Dat is hetzelfde als dat we hier zouden zitten. Ja, hoe leer je nou eigenlijk een Boeing 747 bedienen? Ja, dat doe je niet door zelf achter Google te zetten. Of jezelf te observeren. Dat doe je door met iemand mee te lopen te werken die exact weet hoe dat werkt. Dat is is wat het is.
1: Helder. Op ons kantoor hebben wij regelmatig performance-sessies... waar wij mensen die uh, in our stands volgen... en die meer willen weten over performance-coaching... uitnodigen, in gesprek gaan en de diepte ingaan met ons werk. We zouden kunnen zeggen... dit is een, uh, een ding waar we duidelijk op in gaan zoomen. Dus mocht je nou denken... Dit is briljant wat ik hier gehoord heb. Of hier moet ik iets mee. Neem contact op. Dan zorgen wij dat jij een keer uitgenodigd wordt... voor een performance sessie bij ons op kantoor. En gaan we inzoomen op de rest van het briljante werk... van een performance coach.
2: Mag ik daar één ding op aanvullen? Dan mag je. Ik weet dat dit een heel mooi einde was... en dat ik hier heel abrupt tussen. tussenkom. Nee, dat mag
1: jij. Zo zo ben ik. Dat is helemaal prima.
2: Ja, ga niet naar een performance sessie komen... op het moment dat je denkt... ja, dit lijkt me wel interessant... Ik zou hier graag wel iets meer van willen weten. Maar heel terughoudend bent. Niet bereid bent om te veranderen. Niet bereid bent om tijd en geld en energie in jezelf te investeren. Want dan zit je daar op een stoel. Uh, te luisteren of er nog één ding is wat je hoort, wat je kunt gebruiken. Dat is gewoon niet effectief. Dus
1: kom niet met een gefixeerde, terughoudende identiteit richting ons kantoor.
2: Exact. Dank je wel. Nou,
1: je hebt het gehoord. Tot de volgende keer.